0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert Damals und heute Der Podcast zur Geschichte mit David und
1: Felix Moin Moin David, was weißt du über Cricket?
0: Äh, nicht viel, danke der Nachfrage Dafür muss man, glaube ich, Brite sein Oder zumindest da aufgewachsen sein, wo die
1: Briten mal waren denn geht es dir wie den meisten Menschen in Deutschland, wo natürlich König Fußball regiert, tatsächlich ist Cricket die zweitbeliebteste Zuschauersportart der Welt. Und die meisten Fans hat es auf dem indischen Subkontinent in Indien und seinen Nachbarländern Pakistan und Bangladesch. Und genau dorthin begeben wir uns jetzt nach Dhaka im heutigen Bangladesch, das damals noch Ostpakistan hieß. Es ist der 1. März 1971, wir befinden uns im dhaka Stadium und es ist der letzte Tag eines viertägigen Matches zwischen einer Auswahl des pakistanischen Cricketverbandes und einer internationalen Auswahl. Das zweite Innings der pakistanischen Mannschaft nähert sich dem Ende. Der Engländer Norman Gifford macht sich gerade bereit, dem Ball, dem Schlagmann entgegenzuschleudern, als auf einmal Zuschauer, Soldaten und Offizielle auf das Feld stürmen und die Spieler eilig vom Feld stürmen.
0: Fußballfans sind ja überall auf der Welt jederzeit dazu bereit, das Spiel etwas zu ernst zu nehmen. Ist bei Cricket ja sicher auch nicht anders. Aber ich nehme mal an, der Spielverlauf hat nichts mit dem Feldsturm zu tun. Da liegst du richtig. Ja, der entscheidende Hinweis bestand darin, dass da Soldaten dabei sind, die sind sicher nicht in ihrer Freizeit da.
1: So ist es. Der Kapitän der internationalen Auswahl, der englische Nationalspieler John Murray, berichtete später einem Reporter, dass die Stimmung von einem Moment auf den anderen gekippt sei. Zitat, auf einmal waren wir von einer Armee-Eskorte umgeben und rasten zum Flughafen, wo wir das letzte Flugzeug nach Lahore erwischten. Und ein Schlagmann der pakistanischen Mannschaft, Rakibul Hassan, der gleichzeitig an der lokalen Universität Politik studierte, erinnerte sich, Zitat, die Studenten waren außer sich. Sie zündeten die Tribüne an und fackelten die Zelte Und du fragst dich nun, warum? Das tue ich. Die werden noch nicht die Flugblätter der Kommune 1 in die Hände bekommen haben. Nun, es hatte, wie du dir vielleicht denken kannst, nicht viel mit Cricket zu tun. Das habe ich mir gedacht. Aber der Abbruch des cricket hatte einen interessanten kleinen Nebeneffekt und den möchte ich hier doch erwähnen. Der zitierte Rakibul Hassan und einige andere bengalische Spieler in der Mannschaft traten beim nächsten Match, das dann wenige Tage später in Lahore in Westpakistan ausgetragen wurde, nicht mehr an. Dafür rückte unter anderem ein junges 18-jähriges Nachwuchstalent ins Team, das denn kurz darauf zum Studium nach Oxford ging. Und auch in Oxford spielte der junge Mann Cricket. Er wurde 1974 Kapitän der Universitätself, spielte dann in England County Cricket und wurde Stammspieler der pakistanischen Nationalmannschaft die er dann 1992 als Kapitän zum Weltmeistertitel führte. Da war er ja zwar schon fast 40 Jahre alt, aber immer noch ein absoluter Cricket-Superstar und mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft wurde er nun Nationalheld und superpopulär, eine Popularität, die er dann für eine politische Karriere nutzte. Und aktuell ist es der Premierminister von Pakistan und daher wirst du seinen Namen vielleicht kennen.
0: Imran Khan, von dem habe ich schon mal gehört, ja. Ich wusste auch, dass er Cricket-Profi war, aber die Geschichte kannte ich noch gar nicht. Also er profitiert als junger Mann davon, dass die Zuschauer bei einem Spiel 1971 die Tribüne
1: anzünden. Ja, das ist korrekt. Im Gegensatz zu den Spielern konnten die Zuschauer auf den Tribünen während des Spiels nebenbei Radio hören. Und das taten sie, denn der Präsident des Vereinigten Pakistans, ein General namens Yahya Khan, hatte für 12 Uhr mittags eine Rede angekündigt. Das Volk erwartete nämlich endlich einen Termin für die lange angekündigte Einberufung der Nationalversammlung und als er sich denn endlich hinstellte und verkündete, diese werde ein weiteres Mal verschoben, da dauert es nur Minuten, ehe in Dhaka, aber auch anderswo vor allem aber in Ostpakistan die Lage eskalierte. Und warum das geschah, darüber reden wir in unserer heutigen Folge.
0: Alles klar, bin gespannt.
1: Dann fang am besten vorne an. Das wäre denn die Teilung Britisch-Indiens. Das kann dauern. Ich sehe, du hast heute wieder viel vor. <lacht> Das sind jetzt die Grundlagen für alles, was folgt, also aufgepasst. 1947 führte die Teilung Indiens zur Gründung zweier neuer Staaten des mehrheitlich hinduistischen Indien und des mehrheitlich muslimischen Pakistan. Nur bestand dieser eine Staat Pakistan nochmal aus zwei Teilen, die mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt lagen, Westpakistan und Ostpakistan. Westpakistan war flächenmäßig größer und die Hauptsprache war Urdu. Ostpakistan hatte etwas mehr Einwohner und man sprach vor allem Bengalisch. Der Osten war wirtschaftlich stärker dank seiner Jute-Exporte, aber in Armee und Politik dominierten eher Personen, die aus Westpakistan stammten.
0: Also ist von Anfang an so ein latentes Konfliktpotenzial vorhanden. Ja, und zwischen beiden Landesteilen liegt Indien, also der Erzfeind Pakistans, von der Teilung Indiens bis zum heutigen Tag.
1: Exakt. Wir sind heute nicht hier, um den ganzen indisch-pakistanischen Konflikt aufzudröseln, aber wir müssen ihn uns im Hintergrund vorstellen und es werden auch einige Details zur Sprache kommen. Nun springen wir mal 20 Jahre nach vorne. Am 11. Januar 1966 starb kurz nach Mitternacht der indische Ministerpräsident Lal Bahadur Shastri und zwar in der Hauptstadt von Usbekistan in Taschkent. Unmittelbar vor seinem Tod hatte er dort nämlich eine Vereinbarung mit dem pakistanischen Präsidenten Ayub Khan unterzeichnet, die einen Punkt hinter den jüngsten militärischen Konflikt setzte, den sogenannten Zweiten Indisch-Pakistanischen Krieg. Vermittelt worden war die Erklärung vom sowjetischen Premierminister Alexei Kosygin. Für Kosygin war das ein großer diplomatischer Erfolg. Er und Ayub Khan trugen nun auch persönlich den Sarg Shastris ins Flugzeug nach Hause und nun müssen wir, diesmal leider recht früh, den indisch-pakistanischen Konflikt in den globalen Kontext des Kalten Krieges einordnen. Taucht Kissinger wieder auf? Natürlich. Ich hab's befürchtet. Es ist übrigens mal wieder ein
0: Podcast um die Jahre 1970-71, nur mal auf die Parallelität der Ereignisse hinzuweisen. Da waren zeitgleich Salvador Allende, Hafiz Al-Assad, Willy Brandt und Golda Meir gut beschäftigt und natürlich Nixon, Kissinger und Konsorten.
1: Also Golda Meir und Willy Brandt erwähne ich heute auch wieder. Na, auf die Verbindung bin ich gespannt. Das hebe ich mir für später auf. Jetzt erstmal zurück zum Kalten Krieg.
0: Der spaltet ja zuverlässig jede
1: Region in zwei Hälften. Genau. Indien gehörte eigentlich zu den sogenannten blockfreien Staaten, die eine Position zwischen den Lagern anstrebten. Pakistan aber war ein Verbündeter der USA. Und das Verhältnis der USA zu Indien war immer ein bisschen schwierig. Man erkannte zwar, dass Indien als Wirtschafts- und als Regionalmacht wichtiger war als Pakistan, aber gerade Nixon und Kissinger waren klar pro Pakistan. Das ist vor dem Hintergrund der späteren Entwicklung
0: ja auch sehr interessant. Barack Obama hat ja mal gesagt, dass ihn Pakistan nachts um den Schlaf bringt. Das konnten Nixon und Kissinger sicher noch nicht absehen.
1: Eher nicht. Ich könnte mir
0: jedenfalls vorstellen, dass auch die Briten da noch irgendeine Rolle gespielt haben. Nein, ja und wenn ja, welche?
1: Ja, jein. Die waren gerade pleite und bauten mächtig ihre Stützpunkte im Indischen Ozean zurück, aber sie verfügten natürlich schon noch über Netzwerke, die die anderen nicht hatten. Praktisch jeder wichtige Politiker aus Pakistan oder Indien hat in Cambridge oder Oxford studiert, genau wie die führenden britischen Politiker.
0: Die kannten sich alle vom Rudern oder Cricket spielen oder aus der Theatertruppe. Das ist natürlich die Art von Soft Power, die man für Geld nicht kaufen kann.
1: Genau. Aber erstmal landeten die Sowjets ihren Coup mit der Tashkent-Erklärung. Dass sich die Sowjets im Süden Asiens engagierten, das war ein neues Phänomen in der Zeit und Lyndon B. Johnson ließ sie erstmal gewähren. Und nun kommt noch ein regionalpolitischer Faktor hinzu. Die indisch-chinesischen Beziehungen waren und sind ja bis heute aufgrund von Grenzdisputen ziemlich beschissen. Das heißt, die USA und China waren eher pro Pakistan und da die Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion ihrerseits ziemlich beschissen waren, wäre Indien eigentlich der natürliche Verbündete der Sowjets gewesen. Nur waren die Inder da ihrerseits vorsichtig, denn sie versuchten ja blockfrei zu sein. Kraftausdrücke, Felix. Ich sehe, die Aufgabe, das Ganze zu entwirren, hat bei dir ihre Spuren
0: hinterlassen. Wir müssen uns also eigentlich eine ganze Reihe von Konflikten merken und sie jetzt geistig balancieren. Aber wirklich merken müssen wir uns jetzt sie nicht alle praktisch, oder doch? Ja, leider doch. Na okay, also nochmal für alle. Pakistan und Indien mögen sich nicht. China und Indien mögen sich nicht, die Sowjets und China mögen sich nicht, die Sowjets und die USA mögen sich natürlich auch nicht. Und China und die USA? Die pflegen gar keine diplomatischen Beziehungen zu der Zeit. Okay, am besten ihr macht euch eine Zeichnung. Also merkt euch die Eckpunkte und dass Pakistan aus zwei recht unterschiedlichen Teilen besteht und das alles in den späten 60ern. Laufen da schon die ersten Hippies zwischendrum und suchen nach Erleuchtung, oder?
1: Nee, ganz so weit sind wir noch nicht, aber es geht langsam damit los. Und was in Paris oder Berlin oder Kalifornien geschieht, das kriegen auch die Studenten in Indien und Pakistan mit. Die globale Studentenbewegung ist an den lokalen Universitäten sehr, sehr präsent. Das hat einerseits damit zu tun, dass Fernsehen und Rundfunk sich auch in Pakistan durchsetzen und von den Studentenprotesten in Europa berichtet wurde. Tatsächlich waren aber auch die Köpfe teilweise dieselben. Ich möchte nur einen Namen nennen, und zwar Tariq Ali aus Lahore, dessen Engagement im Studentenrat in Punjab ließ seine Eltern fürchten, dass er verhaftet werden würde. Also schickten sie nach Oxford, wo er denn als erster Pakistaner den Vorsitz der Oxford Union übernahm, eines der ältesten und renommiertesten Debattierclubs der Welt. Ein früherer Vorsitzender war Edward Heath, der just zu dem Zeitpunkt britischer Premierminister wurde. Und ein späterer war ein gewisser Boris Johnson.
0: Die pakistanischen Studentenführer sind also global vernetzt. Wer in Oxford studiert, gehört ja letztlich zur selben Schicht wie die regierenden Politiker. Da ist die Verbindung natürlich naheliegend.
1: Das kann man so sagen. Auch die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi hat übrigens in Oxford, glaube ich, oder Cambridge, eins von beiden studiert. Tariq Ali war jedenfalls Ende der 60er, sowohl in Großbritannien als auch in Pakistan, wohin er 1969 zurückkehrte, ein bekanntes Gesicht. Er diskutierte damals öffentlich mit Leuten wie eben Kissinger, und er war auch bekannt mit John Lennon und Daniel Cohn-Bendit. Das ist heute nicht mehr so
0: normal, zumindest hierzulande. Aber die Studentenführer sind Ende der 60er sehr, sehr bekannt. Das gilt ja auch für Deutschland, für Leute wie Rudi Dutschke. Heute ist das zum Beispiel in Thailand noch so, wenn sich gerade mal wieder die Demokratie regt.
1: Genau, in den 60er Jahren gab es einen weltweiten Wirtschaftsboom und es gab steigende Studentenzahlen. Sie wurden wirklich nun eine Gruppe von relevanter Größe, die sich auch artikulierte. Jedenfalls protestierten die Studenten in Pakistan einerseits gegen die Verhältnisse an den Universitäten und forderten eine Bildungsreform und andererseits gegen die Verhältnisse in Wirtschaft und Politik. Ihr Slogan war 22 Familien, denn nur 22 Familien kontrollierten in Pakistan 66% der Industrie und 87% des Finanzsektors im Land. Der Hauptfeind der Studenten, aber war das autoritäre Regime um General Ayub Khan. Die Lage war angespannt und du weißt, wie das ist. Dann reicht
0: ein Funke manchmal. Sieht man dann ja auch bei der Cricket-Geschichte von vorhin. Genau, und
1: am 7. November 1968 wurde bei Protesten in Ravalpindi, wo der Regierungssitz war, ein Student von der Polizei getötet. Bald stand denn das ganze Land in Flammen. Die Arbeiter und Angestellten solidarisierten sich mit den Studenten, es gab einen Generalstreik, Ausgangssperren, zerstörte Polizeiwachen, Hunderte Verhaftete und das nicht nur den ganzen November, sondern auch den ganzen Dezember lang. Die Regierung kriegte die Lage einfach nicht in den Griff. Und im Januar wurde denn in Ostpakistan das Student Action Committee gegründet, um erstmals konkrete politische Ziele zu formulieren. Und das Committee fordert was? Ich sage ja immer gerne das Übliche so. Sie beschließen ein Elf-Punkte-Programm. Reform des Bildungssystems, direkte Wahlen, Autonomie für Ostpakistan, Nationalisierung von Schlüsselindustrien, des Jutehandels und des Finanzwesens, Steuersenkungen, faire Löhne, Streikrecht, das Recht zur Bildung von Gewerkschaften, Sturmflutschutzmaßnahmen, die für den Osten sehr wichtig waren, und außerdem den Ausstieg aus kalter Kriegallianzen und dem Militärpakt mit den USA, außerdem die Aufhebung von Notstandsgesetzen und die Freilassung von verhafteten Aktivisten. Da ist jetzt
0: Autonomie für Ostpakistan gut in der langen Liste versteckt gewesen, aber das klingt sehr nach dem Knackpunkt.
1: Na, warte ab. Die Studenten erklärten den 17. Januar zum Tag der Forderung und es kam zu einem gut koordinierten Generalstreik im ganzen Land mit Demos in allen großen Städten. Und das Regime bekam die Lage weiter nicht in den Griff. Die Regierung reagierte nur mit Verhaftungen einiger Studentenführer und oppositioneller Politiker. Und davon muss ich zwei Namen nennen, weil sie uns die Folge über begleiten werden. Der erste ist der wichtigste politische Führer der Bengalen in Ostpakistan, Sheikh Mujibur Rahman von der Awami-Liga, kurz nur Mujib genannt. Der andere ist der wichtigste Politiker Westpakistans Zulfikar Ali Bhutto von der Pakistan Peoples Party oder PPP. Der war mal Außenminister unter Ayub, aber nun sein Kritiker geworden und die beiden landeten jetzt im Knast.
0: Das klingt recht verzweifelt von Seiten des Regimes. Kann die Regierung denn noch lang durchhalten oder ist es damit dann schon bald Schluss?
1: Naja, zumindest für Präsident Ayub war bald Schluss. Der kündigte am 21. Februar an, bei den nächsten Wahlen nicht mehr anzutreten. Am selben Tag wird auch Mujib aus dem Gefängnis entlassen. Auf dem Raid in Dakar versammelten sich tausende Studenten, um ihn zu feiern. Und Mujib erkannte sofort, was Phase ist und griff die Forderungen der Studenten auf und machte sie sich zu eigen. Alle? Nee, nicht ganz. Mujib formulierte selbst einen Sechs-Punkte-Plan, der noch verhältnismäßig gemäßigt war. Inzwischen hat aber auch die Armeeführung erkannt, dass Ayub nicht mehr zu halten war. Sie wollten aber schon die Kontrolle behalten. Auftritt jetzt von Ayubs
0: Ja, hier kam. Das ist der, der dann später mit seiner Rede im Radio den Abbruch des Cricket-Spiels
1: verursacht. Eben der. Er erklärt Ayub, dass dessen Zeit abgelaufen ist. Ayub tritt zurück und am nächsten Tag verhängt Ja Yahya Khan das Kriegsrecht. Boah, also
0: glaubt er es mit Gewalt doch noch irgendwie regeln zu können.
1: Moment. Er erklärte gleichzeitig, dass er den Weg für eine verfassungsgemäße Regierung ebnen wolle. Seine Idee war eine neue Verfassung, in der die Armee eine Rolle als Beschützer der Demokratie hatte, bekannt auch als türkisches Modell. Die Türkei ist da ja tatsächlich ein bisschen ein Sonderfall. Aber in dem konkreten
0: Fall bedeutet das letztlich, dass das Militär sich ein freundlicheres Gesicht geben will, um den Massenprotesten den Wind
1: aus den Segeln zu nehmen, oder? Also erstmal macht er hier tatsächlich wirksam Nägel mit Köpfen. Im Oktober sollen Wahlen stattfinden und die Nationalversammlung soll dann eine neue Verfassung ausarbeiten.
0: Klingt soweit unverdächtig.
1: Nur gehen die Wahlen nicht so aus, wie er hier Kahn sich das vorgestellt hat. Im Wahlkampf wird schnell klar, dass kaum eine Partei schafft, in beiden Landesteilen erfolgreich Wähler zu mobilisieren. Im Westen dominierte die PPP von Bhutto. Sie gewann dann 88 von 138 Sitzen für den westlichen Landesteil. Im Osten dominierte die Awami-Liga von Mujib. Und die gewann dort 160 von 162 Sitzen. Und damit die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Denn der Osten des Landes hatte ja mehr Einwohner, also auch mehr Sitze. Ja, ja, wenn Wahlen nicht so ausgehen, wie man sich das vorstellt.
0: Damit regieren jetzt also die, die Autonomie für Ostpakistan fordern.
1: Sie regierten nicht, nein, aber sie hatten die absolute Mehrheit in der verfassungsgebenden Versammlung. Nun war für die Regierung guter Rat teuer. Die Armeeführung empfahl dem Präsidenten, die zweitstärkste Partei zu unterstützen, die PPP von Bhutto. Bhutto verstand es auch geschickt, mit den Generälen umzugehen. So äußerte er in privaten Gesprächen immer wieder seine eigene Vorliebe für das türkische Modell. Okay, ich verstehe. Er kapiert, dass die Generäle ihm den Weg zur Macht ebnen können. Für ihn waren sie auch der einzige Weg an die Macht, er hatte ja keine Mehrheit. Stimmt. Am 20. Dezember erklärte er in Lahore öffentlich, dass die Mehrheit alleine in der nationalen Politik nicht zählt. Das erinnert mich an Jean Sand An ihr Mehrheit-gegen-Einheit-Pamphlet. Äh, genau. Ich weiß, was du meinst. Bhutto sagt jedenfalls, seine Partei sei der einzige Vertreter des Volkes von Westpakistan. Die PPP und die AL müssten sich sofort verständigen. Die Spitze der Awami-Liga widersprach darauf natürlich. Die Partei habe ein klares Mandat, die Verfassung zu entwerfen und die Regierung zu stellen. Und zwar mit oder ohne eine andere Partei. Und die Awami-Liga begann auch mit dem Entwurf einer neuen Verfassung. Ihr Entwurf sah eine Konföderation von zwei im Grunde souveränen Staaten mit gemeinsamen Regelungen nur in wenigen Bereichen, wie zum Beispiel einer gemeinsamen Verteidigungs- und Außenpolitik vor. Und im Januar begannen die Verhandlungen zwischen allen Beteiligten. Ja, hier besuchte Mujib in Dhaka und erklärte ihm, er habe nichts gegen dessen sechs Punkte. Aber die westpakistanischen Anführer müssten in eine Lösung mit einbezogen werden. Und Mujib bat im Gegenzug, für den 15. Februar die Nationalversammlung einzuberufen. Und nach außen war das friedlich. Und ja hier bezeichnete Mujib öffentlich als den nächsten Premierminister. Dann traf er sich mit Bhutto. Und der ist sauer, nehme ich an. Oh ja. Immerhin erklärte er sich zu einem Treffen aller drei bereit. Und Das fand dann auch statt, aber brachte keine konkreten Ergebnisse.
0: Das klingt jetzt zumindest so, als wäre es gar nicht der General Khan, der versucht, die Pläne von Mujib und seinen Leuten zu verhindern. Oder ist das alles Show und in Wirklichkeit sieht alles ganz anders aus?
1: Nö, das stimmt schon. Es war Bhutto, der in der Folge sein Bestes tat, um eine Einigung zu hintertreiben. Er drängte ja hier, die Nationalversammlung zu verschieben. Doch der verkündete einen ersten Termin den 3. März. Und Bhutto kündigte daraufhin an, seine Partei werde nicht erscheinen, wenn Mujib kein Entgegenkommen signalisiere.
0: Er versucht also, der Versammlung ihre
1: Legitimation zu nehmen. Und wie reagiert Mujib? In dessen Partei rumorte es inzwischen. Man war sich sicher, dass Bhutto die Generäle im Rücken hatte. Radikale forderten jetzt eine einseitige Unabhängigkeitserklärung von Ostpakistan, aber Mujib fürchtete, damit dem Militär einen Anlass zu geben, jetzt hart durchzugreifen. Außerdem würde das nur funktionieren, wenn das Ausland einen neuen Staat auch anerkennen würde. Na klar, sowas will politisch vorbereitet werden. Arbeitet man im Hintergrund schon daran? oder vielleicht kommen ja jetzt Brand und Golda Meir ins Spiel? Noch nicht. Mujib fühlte ein bisschen vor und natürlich als erstes beim US-Konsulat in Dhaka. Konsul war ein recht bemerkenswerter Typ namens Archer Blood. Der erklärte, ein vereinigtes Pakistan sei den USA lieber, aber man werde sich nicht einmischen. Womit er schon ziemlich weit ging, weiter als seiner Regierung lieb war. Aber Blood war ein kühner Mann, wir werden noch von ihm hören.
0: Aber parallel wird erstmal mal weiter verhandelt. Oder sind da längst Hopfen und Malz verloren.
1: Eher ja, letzteres. Ja, hier lud Mujib nach Rawalpindi ein, an den Regierungssitz, der in Westpakistan lag. Aber Mujib lehnte ab und bat Yahya ja, nach Dhaka, nach Ostpakistan zu kommen.
0: Wir haben das ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Es ist immer sehr wichtig, wer zu wem geht, beziehungsweise wer wen zu sich zitiert. Das war schon in der Antike so. Das empfindet der General jetzt also als Affront, nehme ich an. Dass er zu Mujib kommen soll, statt umgekehrt.
1: Oh, er kochte vor Wut und verschob am 1. März abermals die Einberufung der Nationalversammlung. Und damit sind wir bei unserem Cricket-Match vom Anfang. Unruhen, Proteste und die Armee greift jetzt hart durch. Das tat sie. Schon seit Dezember waren Pläne dafür entwickelt worden. Aber noch war es nicht so weit. Erst einmal trat in Dakar Mujib vor die Öffentlichkeit. Er kündigte einen Streik für den 3. März an und eine große Versammlung für den 7. Als er gefragt wurde, ob er bei dieser Versammlung die Unabhängigkeit erklären werde, antwortete er nur, wartet mal ab. Das klingt sehr nach einem Jahr. Und so wurde es auch... Teilweise zumindest verstanden. Die ganze nächste Woche über herrschte in Dakar Chaos. Bei den Protesten kamen mindestens 172 Menschen ums Leben. Mujib versuchte, die Dynamik zu kontrollieren und rief die Studenten zur Mäßigung auf, aber das fiel jetzt auch ihm schwer.
0: Naja, so ein bisschen braucht er die Eskalation ja wahrscheinlich auch, oder? Wir haben das ja in der Kuba-Folge besprochen. Es muss ja nach innen und nach außen klargestellt werden, dass hier eine Regierung an der Macht ist, die die Kontrolle verloren hat.
1: Das stimmt, das war so ein Ritt auf der Rasierklinge. Einen Tag vor dem Auftritt von Mujib hielt den Yahya Khan eine Rede. Und darin kündigte er einen neuen, konkreten Termin für die Nationalversammlung an. Gleichzeitig gab er Mujib die Schuld für die Unruhen und schloss mit den Worten, dass es, Zitat, die Pflicht der pakistanischen Streitkräfte sei, die Integrität, Solidarität und Sicherheit Pakistans zu gewährleisten, eine Pflicht, an der sie nie gescheitert sind. Gleichzeitig schickte er aber Mujib ein Telex, bat ihn nicht überstürzt zu handeln, kündigte seine baldige Reise nach Dakar an und erklärte, Zitat, ich habe einen Plan, der deine sechs Punkte befriedigen wird. Na klar, er
0: muss ja die Unabhängigkeitserklärung irgendwie verhindern und Mujib bremsen.
1: Eben. Am Abend des 6. dann diskutierte die Führung der Awami liga eine Unabhängigkeitserklärung. Die Studenten und die jüngeren Kader waren dafür, obwohl allen klar war, dass das jetzt eine militärische Intervention bedeuten würde und man nicht sicher war, wie das Ausland reagieren würde. Aber man wollte die Initiative behalten. Die Rede, die Mujib dann am nächsten Tag auf dem Racecourse hielt, war einfach nur brillant. Er erklärte, Zitat, eine Minderheit im westlichen Flügel hat die Machtübergabe behindert und behindert sie noch. Er forderte die Rücknahme des Kriegsrechts, die Rückkehr der Truppen in ihre Kasernen, eine Untersuchung der Schießereien bei den Protesten und die sofortige Machtübergabe an die gewählten Abgeordneten. Er verzichtete auf eine formelle Unabhängigkeitserklärung, aber er schloss mit den Worten, Zitat, unsere Bemühungen sind diesmal Bemühungen um die Unabhängigkeit. Damit benennt
0: er explizit die Unabhängigkeit als Ziel, ohne den Schritt einer Unabhängigkeitserklärung zu gehen. Ich nehme an, das meinst du mit genial.
1: Ja. Die neue Taktik der WAMI-Liga lautete von jetzt an keine Kooperation. Es wurde gestreikt, die Zahlung von Steuern wurde verweigert und so weiter. Bemerkenswerterweise unterstützten die kleineren Parteien im Westpakistan Mutibs Kurs. Bhutto war damit politisch isoliert. Er akzeptierte in der Folge die Forderungen nach der Machtübergabe und die Aufhebung des Kriegsrechts. Er forderte aber weiter eine Konsenslösung. Sein Vorschlag an Yahya waren eine Machtübergabe an die Awami-Liga im Osten und die PPP im Westen. Und beide Parteien sollten denn gemeinsam eine neue Verfassung ausarbeiten. Und tatsächlich wurde nun den ganzen März über neu verhandelt. Aber schließlich war es Yahya, der die Verhandlungen abbrach. Warum das jetzt? Er war doch bisher eigentlich immer der Lavierer. Merkt er jetzt, dass
0: er nicht ans Ziel kommt, also dass er die Spaltung mit Verhandlungen nicht mehr verhindern kann? Ganz genau. Und dann greift die Armee ein.
1: Nun greift die Armee ein. Am 25. März gab ja hier das Go und kurz vor Mitternacht begann die Operation Searchlight. Yahya ja, wandte sich im Radio an das Volk, erklärte, Mujib habe sinnvolle Verhandlungen verweigert und sagte, Zitat, der Mann und seine Partei sind Feinde Pakistans und sie wollen die völlige Abspaltung Ostpakistans. Er hat die Solidarität und Integrität dieses Landes angegriffen. Dieses Verbrechen wird nicht ungestraft bleiben. Zitat, Ende. Die Awami-Liga sei von jetzt an komplett verboten. Und was macht die Armee? Wird jetzt gleich scharf geschossen oder wird erstmal nur Präsenz gezeigt? Nun zunächst einmal machte sie Jagd auf die Anführer der Studentenverbände und der Awami-Liga. Die Armee arbeitete dabei systematisch eine Liste ab. Die meisten entkamen, aber Mutschieb wurde geschnappt.
0: So einfach scheint es dann aber für die Armee nicht gewesen zu sein, wenn die meisten entkommen sind. Treten die Verfolgten denn
1: jetzt den Rückzug an oder bricht jetzt der offene Aufstand los? In Teilen ja. Die beiden Verbände der Armee, die sich vor allem aus Bengalis rekrutierten, das East Bengal Regiment und die East Pakistan Rifles, leisteten Widerstand. Und bis Ende März hatte die Armee zwar Dhaka unter Kontrolle, aber große Teile von Ostpakistan noch nicht. Die bengalischen Offiziere wussten aber, dass sie nur für eine begrenzte Zeit bestehen würden können. Am 31. März reiste daher die Spitze der Awami-Liga an in die indische Grenze und bat um Hilfe beim großen Nachbarn.
0: Es gibt also richtige Kämpfe. Und während die Bengalen möglichst lange den Vorstoß aufhalten, wenden sie sich an ja, den alten Feind. Wird Indien denn im Osten auch als Feind wahrgenommen oder ist das nur im westlichen Pakistan so?
1: Naja, Ostpakistan, das ist gleichzeitig Ostbengalen und Westbengalen ist ein Teil von Indien. Die sprechen zumindest also schon mal die gleiche Sprache, das hilft. Ich möchte jetzt aber nicht über die vielen Sprachen des indischen Subkontinents sprechen, sondern über die geostrategischen Probleme, die wir vorhin angedeutet haben. Und wir übernehmen jetzt mal
0: die indische Perspektive. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bedürfnis, sich einzumischen, sehr groß gewesen ist. Der letzte Krieg war ja noch nicht lange her.
1: Da liegst du richtig. Indien war auch gerade mit sich selbst beschäftigt. Kurz zuvor war die regierende Kongresspartei in zwei Flügel zerbrochen. Und die Ministerpräsidentin Indira Gandhi regierte mit einer Minderheitsregierung. Und just für den März, in dem wir uns gerade befinden, hatte sie Neuwahlen ausgerufen, um endlich wieder vernünftig regieren zu können.
0: Okay. Indien ist also gerade mitten im Wahlkampf. Da kommt die Krise im Nachbarland ja nicht gelegen. Wie ging die Wahl denn dann aus?
1: Glücklicherweise, muss man wohl sagen, mit einem sehr eindeutigen Ergebnis. Gandhi wurde mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt. Das änderte aber nichts daran, dass sich ihre Regierung in einem Dilemma befand. Auch die Inder waren nämlich von dem Wahlsieg der Awami liga galt erwischt worden. Sie hatten zwar Sympathien für Musib, aber an politischer Instabilität im Nachbarland waren sie überhaupt nicht interessiert.
0: Da besteht dann immer die Gefahr, dass das Regime versucht, durch einen Krieg von der misslichen Lage abzulenken und das Volk hinter der Armee zu vereinen.
1: Genau. Auch bestand kein Interesse an einem unabhängigen Ostpakistan. Man fürchtete dort den Einfluss Chinas. Wir haben uns gemerkt, China war mit Indien verfeindet. Der große Vorteil der Inder bei allem, was folgte, war allerdings, dass der Research and Analysis Wing, der indische Auslandsgeheimdienst, ziemlich gut über die politischen Prozesse und Denkmuster seiner Nachbarn informiert war, beziehungsweise sie besser einzuschätzen wusste, als die meisten anderen Beteiligten. Das vereinfacht vieles, wenn man weiß, was der Nachbar denkt. Und wenn man realistisch ist. Der Geheimdienstchef, Rameshwar Natkau, kam schnell zu dem Schluss, dass man die Situation so nehmen muss, wie sie ist und sich Ostpakistan wahrscheinlich über kurz oder lang abspalten würde. Er war fest davon überzeugt, dass die pakistanische Armee vielleicht kurzfristig militärisch Kontrolle ausüben könne, aber die Unabhängigkeitsbestrebungen so stark seien, dass das Spiel für Westpakistan im Grunde schon verloren war. Kao ist im Übrigen bis heute in den entsprechenden Kreisen eine absolute Legende, obwohl er extrem diskret war. Er wurde angeblich nur zweimal in seinem Leben fotografiert. So ähnlich wie Markus
0: Wolf in der DDR. Okay, und was schlägt dieser Kao nun ganz konkret vor?
1: Naja, er war eher dafür, das Pflaster mit einem kurzen Ruck abzureißen, als es langsam von der Haut zu lösen. Würde sich der Kampf lange hinziehen, würde das eher die radikaleren Elemente der Bewegung stärken. Und wenn die Inder nicht helfen würden, würden das die Chinesen machen. Er befürwortete also die Unterstützung der Awami-Liga.
0: Und dem Rat wird dann in Folge geleistet.
1: Ja, die Frage für die Regierung war nur, wie man das vor dem Hintergrund des Indisch-Pakistanischen Krieges und vor allem auch des Kalten Krieges am schlauesten Anstellen würde.
0: Wo lauert denn da die konkrete Gefahr? Also vor dem Hintergrund des Kalten Krieges soll das heißen, die Gefahr ist nicht nur ein Krieg mit Pakistan.
1: Möglich war auch eine Intervention durch China. Vor den Pakistanern hatte man keine Angst, aber der chinesischen Armee war man nicht gewachsen. Das wusste man seit dem Grenzkrieg von 1962. Und dann ging es auch darum, die USA nicht zu verärgern den Verbündeten Pakistans. Genau. Dann geht jetzt also das Taktieren los. Ja, exakt. Erstmal war Gandhi sehr vorsichtig. Die Grenze wurde für Flüchtlinge geöffnet, aber die Awami-Liga erstmal auf Distanz gehalten. Die offizielle Position hieß, wir sind sehr besorgt und fordern ein Ende der Gewalt. Hinter den Kulissen wurde unterdessen die Opposition gebeten, die Füße stillzuhalten und keine nationalistischen Töne anzuschlagen. Die Kommunikation mit der Awami-Liga überließ man erstmal Militärs und Verwaltungsbeamten. Sehr diskret liefert man Waffen, Funkgeräte und Arzneimittel. Die Hoffnung war, dass die Rebellen in der Nähe der Grenze eine befreite Zone würden halten können. Der Geheimdienst operierte unter höchster Geheimhaltung. Das würde ich von einem Geheimdienst aber auch erwarten. Gewisswohl. Unterdessen organisierte sich die awami liga neu und verkündete die Bildung einer Armee und eines Kabinetts. Dann wäre von indischer Seite doch jetzt die unangenehme Frage, ob man das anerkennt oder nicht. Stimmt, und das tat man erstmal nicht. Man traute der awami liga nicht 100% und man wollte keinesfalls falsche Hoffnungen wecken auf ein eigenes militärisches Engagement. Das wollte Gandhi auf keinen Fall, solange die Gefahr bestand, dass die Chinesen eingreifen würden. Denn hätte man auf einmal einen Vielfrontenkrieg. Daher folgte Gandhi Chaos Rat, die Rebellen im Geheimen zu unterstützen, bis sich die diplomatische Lage geklärt hätte. Und bis es Winter werden würde. Denn dann wäre der Monsun vorbei und außerdem liegt die chinesisch-indische Grenze in ziemlich großer Höhe.
0: Also dann würden die Chinesen wegen der Witterung nicht mehr eingreifen können.
1: Genau. Zunächst half man bei klassischer Guerillakriegsführung. Die Bengalen griffen die Infrastruktur an. Brücken, Eisenbahnlinien und so weiter. Dazu kamen kleinere Gefechte, bei denen man punktuelle Überlegenheit ausspielen konnte. Es dauerte allerdings etwas, bis die Inder die klassisch ausgebildeten Einheiten der East Pakistan Rifles dafür umtrainiert hatten. Gleichzeitig mussten in Indien die Flüchtlinge versorgt werden. Und davon kamen bis Ende Mai mehr als 100.000 am Tag. Das ist mächtig gewaltig. Also logischerweise nicht alles Rebellen und Studenten. Logischerweise. Vor allem waren es Hindus. Und was sie erzählten, war beängstigend. Anscheinend war in Ostpakistan ein Völkermord an der hinduistischen Minderheit im Gange. So nannte das jedenfalls der amerikanische Generalkonsul in Dhaka, Archer Blood.
0: Dessen einprägsamen Namen hast du vorhin ja schon mal erwähnt. Wenn der jetzt das so benennt, wie verhalten sich die Amerikaner dann dazu?
1: Schön, dass du mir das Stichwort gibst, David. Wir verlassen jetzt mal Indien und begeben uns ins Weiße Haus. Ah, wo zu der Zeit unser alter Freund Nixon wohnt. Eben der. Und dem passte nichts von dem, was da passierte. Wir haben, glaube ich, schon mal bei einer anderen Folge erwähnt. Nixons wichtigstes außenpolitisches Projekt war der Aufbau von Beziehungen zu China. Und wer sollte dabei die Rolle des Vermittlers übernehmen? Im Kontext unseres Themas befürchte ich, dass es der
0: Präsident des Landes ist, das mit China und den USA verbündet ist. Ja,
1: hier kann, genau. Die Alternative war der Weg über Rumänien, aber dann würden die Sowjets mithören und das wollte man nicht. Während nun also die indische Regierung ihr Bestes tat, um die Weltöffentlichkeit auf die Katastrophe hinzuweisen, die sich da gerade abspielte, stand Nixon und Kissinger der Angstschweiß auf der Stirn. Sie
0: fürchten um ihren Mittelsmann.
1: Kissinger war ja kein Dummkopf und auch nicht schlecht informiert. Er erkannte genau wie Kao, dass die pakistanische Armee auf verlorenem Posten stand.
0: Auf verlorenem Posten im Osten, weil die Inder dem Osten helfen.
1: Ja, aber seine Position war, wir müssen den Pakistanern zumindest so lange helfen, bis wir selber direkt mit China verhandeln. Und dazu kam denn die Antipathie von Nixon gegenüber den Indern. Er mochte Gandhi und ihre Berater einfach nicht besonders, um es milder auszudrücken. Hat er sich nicht mal als Hexe bezeichnet? Die Tapes aus dem Oval Office bezeugen auch den Gebrauch eines im Englischen original ähnlichen Wortes, das aber mit B beginnt.
0: Okay, aber irgendwie müssen sich die USA doch äußern, wenn ihr Konsul einen
1: Völkermord meldet man verschloss gutes gegen die Augen. Der Botschafter in Pakistan, Joseph Farland, versuchte Konsul Blatt zurechtzuweisen. Zitat Selbstgerechte Empörung ist keine angemessene Grundlage für eine Reaktion. So verachtenswert das Geschehen auch sei, ist es nicht wünschenswert, dass es zu einem strittigen internationalen Thema erhoben wird. Aber Blatt ließ sich nicht so einfach bremsen. In einem Statement erklärte er, dass die derzeitige Politik der nächsten Regierung, Zitat, weder unseren moralischen Interessen im Weiteren noch unseren nationalen Interessen im engeren Sinne entspricht. Zitat Ende. Die Administration habe bewiesen, was viele als moralische Bankrotterklärung ansehen werden. Mit Blick auf einen Konflikt, auf den, Zitat, unglücklicherweise der oft bemühte Begriff Genozid zutreffend ist. Und dieses Statement hatte denn einen überraschend großen Verteiler und machte bald auch in Washington die Runde. Clever. Also dieser Archer-Blatt ist mir ja sehr sympathisch. Ich nehme an, Nixon und Kissinger
0: waren nicht besonders glücklich darüber.
1: Ich zitiere Nixon und das muss ich jetzt im Original machen. Ist nicht so einfach. Nixon's Stimme ist sehr prägnant. The people who bitch about Vietnam bitch about it because we intervened in what they say. It's a civil war. Now some of those bastards want us to intervene here. Both civil wars. Bastards. Na, Das klingt ganz nach Nixon. Das ist ja auch ein wörtliches Zitat. In Washington krachte es nun bei einigen Meetings so richtig. Zumal die ganzen Südasien-Leute aus dem Außenministerium die Meinung Nixons und Kissingers nicht teilten. Dann kam endlich die Antwort aus Peking, man sei bereit, einen Sonderbotschafter zu empfangen. Na, dann können sie ja ihr doch jetzt fallen lassen. Also ihren Mittelsmann. Oh nein. Kissingers, nun fälliger Besuch in China, bestärkte noch die pro-pakistanische Haltung von ihm und Nixon. Denn sie befürchteten, damit das falsche Signal ein China zu senden, wenn sie einen Verbündeten so einfach fallen ließen. Von jetzt an waren sie völlig getrieben von der Angst, China zu verärgern. Die Angst haben ja heute alle, zugegebenermaßen aus anderen Gründen. Welch wahres Wort? Okay, von den USA haben wir also wenig zu erwarten. Und was nun? Tja, die Indertaten, was sie tun mussten. Am 9. August unterzeichnen Indien und die Sowjetunion einen Freundschaftsvertrag.
0: Also aus Angst vor den Chinesen bei einer Intervention im Osten wendet man sich an die Sowjets die ja mit den Chinesen auch nicht auf gutem Fuß stehen.
1: So in etwa. Die Sowjetunion war seit der Taschkent-Erklärung daran interessiert, sich in Südasien als Vermittler zu positionieren. Damals hatte sie Johnson ja gewähren lassen. Und Ministerpräsident Kosygin arbeitete daran, die Beziehungen vor allem zu Indien, dem blockfreien Land, zu verbessern. Und 1969 hat es Gefechte an der sowjetisch-chinesischen Grenze gegeben. Die Inder auf der anderen Seite wollten in jedem Fall blockfrei bleiben. Eine militärische Allianz stand für sie überhaupt nicht zur Diskussion. Aber seit dieser Zeit brachte Moskau einen Freundschaftsvertrag ins Gespräch. Und tatsächlich dachte man in Moskau dabei an die Absicherung gegen China. Aber Indien wollte auf jeden Fall blockfrei bleiben. Indien spielte also erstmal auf Zeit und verwies auf die Minderheitsregierung von Gandhi, um den Vertrag nicht unterschreiben zu müssen. Aber 1971 war die Lage anders und wieder einmal brachten sich die Sowjets als Vermittler ins Gespräch. Verständlich, hat ja vorher auch geklappt. Nun reagierte Pakistan aber recht verärgert darauf. Auf den Vermittlungsversuch?
0: Also sehen Sie daran jetzt schon den Versuch, der Sowjets Indien zu unterstützen oder was ist das Problem?
1: Sie lehnen einfach jede Einmischung ab. Moskau hatte keineswegs Interesse an einer indischen Intervention. Es waren jetzt die Inder, die den praktisch fertig verhandelten Vertrag unterschreiben wollten. Sie wussten zwar, dass der Vertrag nicht perfekt war, aber als Kissinger dem indischen Botschafter in Washington erklärte, dass die USA sie nicht vor China beschützen werden, da entschied sich Gandhi, den Vertrag zu unterzeichnen. Damit
0: sind die Sowjets jetzt also im Boot. Zumindest etwas. Also erst willentlich und dann eigentlich doch wieder nicht so richtig, wenn ich das richtig verstehe. Und was ist mit dem Rest der Welt? Wie verhält man sich zu den Berichten von Archer
1: Blood? Von einer Reaktion kann man spätestens ab dem 13. Juni 1971 sprechen. Da erschien in der Londoner Sunday Times ein Artikel mit einer kurzen, aber prägnanten Überschrift. Genozid. Autor war ein pakistanischer Journalist namens Anthony Mascareñas. Der arbeitete eigentlich für die Morning News in Karachi. Und die Armee hatte ihn zu einem Trip nach Ostpakistan eingeladen, um zu berichten, was die Armee dafür einen super Job machte. Aber seine Einschätzung ist eine andere. Darauf weist die Überschrift seines Artikels hin, ja. Er veröffentlichte seinen Artikel in London, weil er in seiner Heimat Zensur und Verfolgung befürchtete. Die Zeitung half ihm sogar noch, seine Familie nach England zu holen, erst dann wurde der Artikel auch publiziert. Die Story war mitfühlend anschaulich und präzise. Und sie nannte Namen. Mascarenas zitierte Offiziere und schilderte die systematische Vorgehensweise der Armee. Bis dahin kannte man nur Gerüchte von Flüchtlingen, aber jetzt war die Bombe explodiert. Gut,
0: dann hat es die... Die Neuigkeit also in die Weltöffentlichkeit geschafft. Die ist ja an diesen Tagen eigentlich sehr empfänglich für solche Themen.
1: Stimmt. Diese Ereignisse fielen gerade in eine Phase, in der sich einige große NGOs gründeten, wie zum Beispiel Amnesty International. Und in der mehr über den Holocaust und Völkermord an sich geredet wurde. Auch dank Willy Brandts Kniefall in Warschau. Kleiner Verweis auf unsere Willy Brandt-Folge. Es gab zudem gut international vernetzte Protestbewegungen, zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg. Die gute Vernetzung der Studentenführer hast du ja zu Beginn erwähnt.
0: Der Vietnamkrieg war ja gerade im Westen in aller Munde. Der Kommune 1, über die wir letztens gesprochen haben, ging es ja um fast nichts anderes.
1: Ganz genau. Das lief wirklich sehr gut. Und zum Zentrum der Bewegung wurde das UK. Bemerkung am Rande, was viele nicht wissen. Der Großteil der pakistanischen Emigranten im UK kommt aus der Provinz Zillat. Und das liegt in Ostpakistan. Zwei sehr spektakuläre Kampagnen wurden von Oxfam gestartet, die seit Jahren schon ein Büro im Osten Indiens unterhielten. Erstens wurden landesweit Anzeigen veröffentlicht, die Coupons enthielten, die die Leser nur noch unterschreiben und ihren Parlamentsangehörigen schicken brauchten, um ihrer Unterstützung Ausdruck zu verleihen. Die Sekretariate der Abgeordneten wurden daraufhin mit Post Überflutet. Und zweitens gewann man 50 Prominente, darunter Ted Kennedy und Mutter Teresa, für eine Artikelserie zum Genozid. Aber nicht nur NGOs, sondern auch Musiker wurden aktiv. Der berühmte indische Musiker Pandit Ravi Shankar, der in den USA lebte, organisierte zusammen mit seinem Kumpel George Harrison ein Benefizkonzert im Madison Square Garden, an dem dann auch Eric Clapton und Bob Dylan teilnahmen. Das Album zum Konzert erreichte in vielen Ländern Platz 1 in den Charts.
0: Kein Wunder bei den Headlinern.
1: Aber das war nur die eine Seite der Medaille. Von Seiten der UN gab es kein Interesse an der Krise. Die 60er Jahre waren nämlich auch eine Zeit der Entkolonialisierung. Und die UN wurde bald von Ländern dominiert, in denen autoritäre Herrscher von fragwürdiger Legitimität regierten, die vor allem daran interessiert waren, dass sich niemand in ihre eigenen inneren Angelegenheiten einmischte. Oder das, was sie dafür hielten. Ich verstehe. Kein einziges Komitee nahm sich der Krise an. Und erst recht nicht die UN-Generalversammlung. Die Krise in Ostpakistan wurde nicht mal diskutiert. Also
0: nützt der ganze Aufschrei der Öffentlichkeit nichts.
1: Naja, zumindest in den europäischen Ländern konnten die Regierungen nicht gegen die Stimmung regieren. Das indische Außenministerium konzentrierte sich daher darauf, einzelne Länder zu beackern. Unterstützung kam dabei auch aus einer Ecke, die nicht gewollt war. Von der DDR. Warum war die nicht gewollt? Naja, die BRD war halt wichtiger. Und die indische Regierung mochte Willy Brandt und seine Entspannungspolitik. Brandt war dann auch sehr zugänglich für die indische Perspektive und stoppte erstmal alle Waffenlieferungen und Wirtschaftshilfen an Pakistan. Das ist doch
0: zumindest ein kleiner Erfolg. Wobei ich keine Ahnung habe, wie groß westdeutsche Waffenexporte zu der Zeit waren.
1: Wie auch heute größer als die meisten denken. Mhm. In Frankreich war die Regierung von Pompidou vorsichtig. Aber der große Held der Resistance, André Malraux, bezog klar Position. Und so stoppte auch Frankreich alle Hilfen an Pakistan. Am wichtigsten aber war das UK. Dort war man sehr gut informiert und sehr realistisch. Und vor dem Hintergrund der Stimmung im Land und in der sicheren Überzeugung eines letztendlichen indischen Erfolgs stoppte auch Premierminister Heath alle Hilfen an Pakistan.
0: Also sind die Europäer pro-indisch bzw. für ein
1: unabhängiges Ostpakistan? Aber wirklich aktiv werden sie nicht. Oh nein, so weit lehnte sich niemand aus dem Fenster. Sowas wie aktive Unterstützung kam aber aus einer völlig unerwarteten Ecke.
0: Wie Brand hatten wir gerade schon, dann kommt jetzt Golda. Aus Israel, genau. Erklär.
1: Also, eigentlich war Indien traditionell eher Israel kritisch. Andererseits hatten die Israelis, die immer Geld brauchten, in den Kriegen von 62 und 65 Waffen geliefert. Und die Inder verstanden, dass Israel über Softpower verfügte. Vor allem aber wollte man Waffen. Und nun kommen wir zu Shlomo Sabludovic. Zabludowitsch war ein Jude aus Lodz, der Auschwitz überlebt hatte und nach dem Krieg nach Finnland ausgewandert war. Dort arbeitete er für einen Rüstungskonzern, Tampella. Anfang der 70er Jahre war er auch Direktor einer kleinen Lichtensteiner Firma, die israelische Rüstungsgüter vertrieb. Und natürlich kannte er Golda Meir und er organisierte denn die unauffällige Lieferung von Waffen aus den regulären Beständen der israelischen Armee an die Inder. In der Folge war er dann auch der Kontaktmann für die geheime Kommunikation zwischen Indira Gandhi und Golda Meir. Die Korrespondenz möchte ich gern lesen. Leider sind die Archive dazu noch nicht geöffnet. Schade. Aber gut, israelische Waffen
0: sind sicher sehr treffsicher, aber so richtig weiter bringt das Indien auf der diplomatischen Ebene jetzt auch nicht, oder? Also wenn ich es richtig verstehe, droht ja immer noch ein Eingreifen Chinas im Fall einer indischen Intervention. Oder ist das durch den Pakt mit den Sowjets jetzt nicht mehr so akut?
1: Doch, doch. Aber im Herbst zeigte sich dann, dass einfach nur niemand verstanden hatte, die Chinesen richtig zu lesen. Einer der Ersten, dem die chinesische Haltung aufging, war, und das mag jetzt überraschend kommen, Bhutto von der PPP. Am 5. November besuchte Bhutto nämlich zusammen mit verschiedenen Mitgliedern der pakistanischen Regierung Peking. Und die Chinesen gaben sich zuversichtlich, dass Indien nicht intervenieren würde. Darauf denn gedrängt zu sagen, was sie selber tun würden, wenn es denn doch so käme, da sagten sie gar nichts. Okay, China würde also nicht eingreifen. Und warum nicht? Hatten sie jetzt Angst vor den Sowjets? Es waren mehrere Gründe. Erstmal unterstützte China damals traditionell Befreiungsbewegungen. Und die Kontakte zu den Bengalen von der Awami-Liga waren gar nicht so schlecht. Und wenn man es im Nachhinein betrachtet, dann hatten die Chinesen schon den ganzen Sommer durchblicken lassen, dass sie ja hier Khans Vorgehen für falsch hielten. Ministerpräsident Su Enlai hatte ja hier zu politischem Entgegenkommen in Ostpakistan aufgefordert und betont, dass der Rat von Mao selbst käme. Hat da jemand jetzt nicht aufgepasst? Sowas ist doch in der Sprache der Diplomatie schon ein
0: mächtiger Wink mit dem Zaunfall.
1: Oh ja, das war's. Aber bekanntlich hört man lieber, was man hören möchte. Und dann waren da noch andere Zeichen, die die meisten übersehen hatten. Beim Grenzkrieg gegen die Sowjets von 1969 hatte Marshal Lindbau der handverlesene Protégé und auserkorene Nachfolger Maos, die Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Und das machte Mao misstrauisch, denn seiner Ansicht nach durfte nur er selber das tun. Und im Laufe der folgenden beiden Jahre wurden Maos Zweifel an Lin Bao und der Armeeführung immer stärker und stärker. Er forderte von Lin Selbstkritik. Der vermied es, noch einmal nach Peking zu kommen und starb dann beim Versuch, in die Mongolei zu fliehen. Im September 1971 bei einem etwas mysteriösen Flugzeugunglück. Nun galt es, die Armee neu zu ordnen und nicht Krieg zu führen. Das sind natürlich sehr interessante Vorgänge. Aber erkennen das auch die
0: Inder? Die haben doch eigentlich ihren Supergeheimdienst.
1: Naja, nach dem Grenzkrieg von 1969 mit der Sowjetunion hatte Mao erstmals Interesse an einer Verbesserung der Beziehung zu Indien signalisiert. Konflikte mit Indien und der Sowjetunion waren denn doch etwas zu viel. Und die gesendeten Signale stimmten die indische Regierung ganz vorsichtig optimistisch. Dazu kam denn die Unruhe nach dem Tod von Lin Bao. Und die Pakistaner wirkten irgendwie nervös nach diesem Treffen in Peking. Und für den Durchbruch sorgte der aber, wie du vermutet hast, der Geheimdienst. Er besorgte eine Präsentation, die der pakistanische Botschafter bei einer Konferenz vor seinen Amtskollegen in anderen Ländern gehalten hatte und in der er betont hatte, dass er nicht davon ausgehen werde, dass China zugunsten von Pakistan in einen Krieg in Ostpakistan eingreifen wird.
0: Und nun ging's
1: los. Nun ging's los. Und die Pakistaner leisteten sich einen weiteren großen Fauxpas. Es entging ihnen nicht, dass die Inder ihre Truppen mobilisierten. Und nun dachte er hier Khan, er sei Moshe Dayan und ließ sich von dem israelischen Vorgehen im Sechstagekrieg inspirieren. Er unternimmt also einen Präventivschlag. Das ist jetzt generell
0: keine blöde Idee, dem Gegner die Initiative nehmen zu wollen. Aber gibt es auch einen ganz konkreten Plan, der ihn dazu
1: bewegt, das zu machen? Ja, jetzt müssen wir doch mal über Kolonialismus reden und über die britische Theorie der Kriegsrassen. Oh weh. Zu Recht. Die Briten hatten diese merkwürdige Idee, dass Muslime Hindus als Krieger überlegen seien. Und in der pakistanischen Armee war man davon völlig überzeugt. Sie waren sicher, Unterlegenheit an Männern und Material durch ihre überlegene Kampfkraft wegzumachen. Und die Rechnung geht nicht auf. Nicht wahnsatzweise. Die indische Armee war größer, besser ausgerüstet, mobiler, hatte die Luftüberlegenheit, die Seeüberlegenheit, die bessere Logistik und die bessere militärische Aufklärung. Eigentlich hatten die Inder nur vor, genug Territorium zu erobern, um eine Regierung der wami liga zu installieren. Aber auf einmal standen sie direkt vor Dakar und nach 13 Tagen kapitulierte die pakistanische Armee. Das ist fix. Die Inder waren davon ausgegangen, sie hätten eigentlich nur drei Wochen Zeit, bis die UN eingreifen würde. Der Krieg dauerte aber nicht mal zwei Wochen. Also haben auch die USA keine Zeit einzugreifen. Ja, das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Selbst als der Krieg schon lief, waren Nixon und Kissinger sicher, dass China intervenieren würde. Kissinger interpretierte den Krieg ganz im Zuge seiner Fantasien vom großen Spiel und sah ihn als sowjetisch-indische Machtdemonstration gegen China und die USA und als Generalprobe für den Nahen Osten. Daher solle Nixon jetzt bitte Brezhnev eine Drohung zukommen lassen. Kissinger und Nixon waren sich außerdem sicher, dass Indien auch Westpakistan angreifen werde, obwohl ihnen ihr eigener Generalstab und die CIA widersprachen, weil das militärisch nicht umsetzbar gewesen wäre. Die CIA meldete auch, dass die chinesische Armee sich nicht bewege. Schließlich kontaktierte Kissinger selbst den chinesischen UN-Vertreter Huang Hua. Aber der erging sich bei ihrem Gespräch nur in philosophischen Betrachtungen.
0: Ja, da hätte ich ja auch gern zugehört bei dem Gespräch. Also im Oval Office dürfen nachher wieder viele böse Worte gefallen sein, nehme ich an. Merkwürdig
1: trifft es auf jeden Fall sehr gut, wenn man den Fall beschreibt. Kissinger und Nixon ließen sich in ihrem Handeln bald von nichts mehr beeindrucken. Den Sowjets wurde mitgeteilt, dass die USA Westpakistan verteidigen werden. Und das machte jetzt auch die Sowjets ein bisschen nervös, als sie merken, was passiert da eigentlich in Washington?
0: Ja klar, wenn da jetzt so zwei Leute im Weißen Haus irrlichtern und ihre eigenen Theorien
1: haben zu allem, was passiert... Als Drohgebärde wurde jetzt ein Flugzeugträger, die Enterprise, von Vietnam aus in Marsch in Richtung Indien gesetzt, während in Moskau die Inder verzweifelt den Sowjets versicherten, dass sie überhaupt kein Interesse an Westpakistan hätten. Inzwischen stand dann auch das vierte indische Korps schon vor Dhaka und wartete auf Befehle. Und nun entschied die indische Regierung, dass der Krieg besser heute als morgen beendet sein musste. Die Stadt wurde eingenommen, die pakistanische Armee zur Kapitulation aufgefordert und der Krieg war de facto zu Ende. Und der Flugzeugträger wird nicht mehr gebraucht. Nicht so schnell. Während in Dhaka schon über die Kapitulation verhandelt wurde, glaubte Kissinger immer noch, jetzt wird endlich China eingreifen. Dann müsste man gucken, was die Sowjets täten und diesen wahrscheinlich mit der Bombe droht. Aber um heiliger Bimba, der Typ echt... Ja, sowas passiert, wenn man nicht für andere Einschätzungen zugänglich ist. Denn endlich traf Huang Hua den amerikanischen Sicherheitsberater Alexander Hagg und las ihm eine Nachricht aus Peking vor. Man solle den UN-Sicherheitsrat einberufen. Von Intervention kein Wort. Aber damit war das Drama immer noch nicht ausgestanden. Wir wissen heute, die Welt steht noch. Was war denn jetzt der nächste irre Einfall? Na pass auf, so ging es weiter. Am Nachmittag des 15. Dezember bot der pakistanische General Niazi in Dhaka die Kapitulation an. Er wählte dafür den Umweg über das US-Konsulat. Die Amerikaner zweifelten aber an der Entscheidungsgewalt des Generals und fragten erstmal Washington nach. Die Amerikaner fragten dann in New York bei der UN den wichtigsten Pakistaner, den sie gerade fanden und das war ausgerechnet Bhutto, der das Angebot der Kapitulation denn aber nicht an die Fasten Inder weiterreichte. Jetzt geht also die Kapitulation in der stillen Post verloren. Schließlich riefen die die Amerikaner selber in Neu-Delhi an, aber sie bekamen keine Leitung und währenddessen brachte Polen im Sicherheitsrat eine Resolution für einen Waffenstillstand ein, die unser Freund Buto denn öffentlich zerriss. Er erklärte, er werde nicht kapitulieren. Schließlich gelang es denn unserem General in Dhaka direkt bei seinem indischen Gegenüber zu kapitulieren und der Krieg war vorbei. Kissinger gratulierte den Nixon, dass er durch seine harte Haltung Westpakistan gerettet habe. <lacht> Brillant. Gandhi durfte sich in der Folge großer Popularität erfreuen und in Pakistan übergab Yahya die Macht an Bhutto Und Mujib wurde endlich freigelassen und der erste Ministerpräsident des neuen Staates, Bangladesch. Es folgten weitere Verhandlungen, bei denen denn die 93.000 pakistanischen Kriegs Gefangenen als Faustkampf Mit ihnen wurde die Anerkennung der Unabhängigkeit von Pakistan erreicht. Sowohl Bhutto als auch Mujib fielen dann in den nächsten Jahren Militärputz zum Opfer. Bhutto wurde am 4. April 1979 in Rawalpindi gehängt und Mujib am 15. August 1975 in Dhaka erschossen. Das ist also das Ende
0: der Geschichte und äh, der Anfang von Bangladesch. Da ist ja jetzt wirklich fast alles dabei
1: gewesen. Da können unsere Hörer jetzt zwei Wochen dran knabbern und das verarbeiten bis zu unserer nächsten Folge. Also ich brauche zwei Wochen, um das zu verarbeiten. Naja, ein Phänomen, von dem wir heute
0: gehört haben, sind die blockfreien Staaten während des Kalten Krieges. Die Architekten der blockfreien Bewegung waren der erste indische Ministerpräsident Nehru und der jugoslawische Staatschef Tito. Und um den geht es jetzt in unserem Gespräch mit Stefan Bergmann, in das wir jetzt nochmal reinhören werden.
2: Ja, wir berichten über Tito und das von ihm geschaffene moderne Jugoslawien. Was dieser Staatsmann und Alleinherrscher für das Schicksal der Südslawen bedeutet hat, kann man an zwei zeitgeschichtlichen Erinnerungen festmachen. In den 1970er Jahren wurden in fast allen deutschen Städten bis tief in die Provinz hinein Balkangrills eröffnet, geführt von Jugoslawen. Diese kulinarische Kultur stand für die relative Offenheit dieses Balkanstaats der ja ein sozialistisches Land war, aber anders als die kommunistischen Regime des Ostblocks seine Bürgerinnen und Bürger nicht einschloss. Darin spiegelte sich der sogenannte dritte Weg wieder, den Tito in der Zeit des Kalten Kriegs für sein Land entwickelt hat. Und die zweite kleine Erinnerung reicht zurück an den Beginn der 1990er Jahre. Damals sah man im Fernsehen plötzlich nationalistische Hetzer, die Ethnien dieses Vielvölkerstaats gegeneinander aufstacheln. Da war Tito schon zehn Jahre tot und sein Lebenswerk zerbrach.
1: Tito und Bangladesch. Aber Bangladesch Mal, da geht es denn nicht um den Kalten Krieg. Äh, ja, aber wir sind wieder in den
0: 70ern, das heißt nicht nur in den 70ern, aber am 1970. Doch, doch Kissinger auf? Nein, Kissinger taucht tatsächlich nicht oh, auf. <lacht> Ausnahmsweise <ich lacht> wohl nicht. Ähm, ja, 1970 gibt es eine wichtige Einigung, eine wichtige außergerichtliche Einigung im Fall des Kontergan-Skandals, um den geht es nämlich dann.
1: Damit werden wir uns nächstes Mal beschäftigen. Bis dahin, bleibt uns gewogen, folgt uns auf eurer Lieblings-Podcast-App oder Plattform oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Falls ihr uns bei Spotify hört... Fünf Sterne, bitte. Wir äh, haben
0: festgestellt, dass auf äh, Spotify jetzt auch Bewertungen möglich sind. Von daher, ja, die kleine Bemerkung,
1: bitte. Ja, wir wissen, die meisten von euch hören uns über Spotify. Ansonsten, die zweitmeisten hören uns über Apple Podcasts. Und da kann man auch Sterne geben. Genau, also davon können wir praktisch gar nicht genug kriegen. Genau, <lacht> denn mit den Sternen unterstützt ihr uns, so dass wir diesen Podcast weiterführen können. Ansonsten
0: das übliche Facebook, Twitter, Instagram, Apple und ähm, die E-Mail-Adresse
1: lautet damals-podcast.konradin.de Also falls ihr noch Ergänzungen, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge habt, schickt uns doch auch mal eine E-Mail. Genau, ansonsten... Äh, oder falls ihr nur mal Hallo sagen wollt. Oder uns einen Witz erzählen wollt. Ja, wir antworten
0: auch mit Hallo zurück. Wir äh, hören uns in zwei Wochen wieder mit besagtem Thema. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.